0: Un análisis certero. análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis, análisis 630, 630 con Enrique Quique Cruz. Pero estamos en mayo y el año va bastante rápido, by the way. Bastante rápido. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 antes de que empiece con el primer tema que tiene que ver con los cambios de la orden ejecutiva como todos los jueves estoy hoy aquí con Atilano Cordero Badillo y nos vamos a inventar algo también, tenemos un invitado a las 6 de la tarde hubo un incidente señores ayer en una empresa muy importante distribuidora de alimentos en Puerto Rico pero Atilano es el que nos tiene los detalles los vamos a discutir gobierno atento gobierno atento Miren, luego de las elecciones del 3 de noviembre del 2020, en donde el PIB sacó una cantidad de votos interesante y escogió su representación representación legislativa, representación en la Cámara y en el Senado, en donde el proyecto Dignidad también salió con representación en Cámara y Senado, en donde el, el senador independiente Valga Bidó salió electo, y en donde el movimiento Victoria Ciudadana acomodó dos senadores y dos legisladores en la Cámara, dos, dos representantes en la Cámara. En aquel momento, principalmente, el Partido Popular Democrático y sus líderes legislativos Estuvieron hablando, repitiendo y diciendo todo el tiempo que el electorado nos había mandado un mensaje contundente, que el electorado había traído diversidad de partidos, que esto era un mensaje para que hubiese más participación, más consenso, más colaboración más unión de trabajos juntos y mientras estuvieron buscando los votos para cerrar sus delegaciones el Partido Popular y obtener la mayoría y presidir esas cámaras seguían hablando del mensaje que nos habían enviado en noviembre ese mensaje contundente de consenso, de colaboración, de participación, de diversidad, de pluralidad de partidos. Y parece, parece ser que ellos no explicaron mucho a qué se referían con consenso, colaboración, participación, diversidad o un mensaje contundente con el ejecutivo del Partido Nuevo Progresista que es parte de ese mensaje que el pueblo de Puerto Rico mandó en una mayoría para que gobernara una de las ramas en el gobierno que es la rama ejecutiva Pedro Pierluisi y que le diera el poder de él nombrar un gabinete para echar esta isla hacia adelante después de todos los regueros que tuvimos en el cuatrienio pasado entonces ese consenso esa diversidad, esa participación ese mensaje contundente de colaboración de pluralidad de la manera que yo lo estoy interpretando ahora a base de sus acciones es que eso es solamente entre los populares el PIB, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad y el PNP pues no está incluido en el club privado que nosotros tenemos en el Capitolio de la mayoría popular yo les digo que la gente lo está viendo mal que la gente lo está sintiendo mal miren el ejemplo que sale hoy en Endy.com que viene en una fuente una fuente que los alcaldes del área sur y casi todo eso es popular por allá abajo están molestos con el secretario de deporte miren el secretario de deporte sin menospreciarlo pero eso es un bombito al pitcher eso es un bombito al pitcher para confirmarlo entonces los supuestos alcaldes del área azul que se están quejando del secretario de deporte, o sea, ¿quién se puede poner a pelear con un secretario de deporte? ¿Quién? Pues entonces, supuestamente que es que él no tiene un plan, que él no tiene esto, que él no tiene aquello, que no tiene un montón de cosas señores, estamos en una pandemia no se pueden hacer deporte no se pueden hacer un montón de cosas, ¿de qué están hablando ustedes? y todo esto surge también de un grupo de senadores populares de distrito que son los mismos que también le cayeron atrás a la secretaria de la familia porque no le dio lo que ellos querían en fin, aquí como que este grupito de senadores populares de distrito muchos de ellos recién electos como que se copiaron, hicieron un copy-paste de lo que hizo Tatito con Larry Seyhamel. Y, y la reforma electoral y ahora todo el mundo se cree que es Tatito ahora todo el mundo se cree pero no se se creen que es Tatito pero anónimamente porque Tatito lo dice de frente pero estos se esconden bajo el anonimato y no dicen no lo que pasa es que yo quiero que me nombren cuatro directores regionales y yo quiero que en mi distrito el director regional en familia o en deporte sea popular no se atreven como lo ha hecho Tatito Hernández. Entonces se escudan de unos ciertos anónimos porque no quieren coger calor. No quieren. Pero la gente quiero que sepa que los senadores de Distrito Popular, estoy averiguando los nombres, by the way, porque los tengo que sacar. Igual que saqué los senadores populares en el cuatrenio que Eduardo Batia presidió el, el Senado y aprobaron una ley para legalizar el incesto. Si eras mayor de 21 años. El incesto. Y dije aquí los nombres. Y al decir los nombres no duraron 24 horas y retiraron el proyecto esas son las políticas liberales de izquierda a las que yo me refiero esas son esas son para que estemos claros si tú tienes 21 años según el senado popular de Eduardo Batia tú podías cometer incesto en Puerto Rico y era legal a eso es a lo que yo me refiero entre otras así que vamos a poner la olla en la hornilla o la sartén en el carbón para que entonces todo el mundo se levante y vote y diga lo que tiene que decir porque como que se les olvidó que en noviembre, diciembre, en enero y en febrero había mucha colaboración. Iba a haber mucho consenso. Mucha comunicación. Mucha pluralidad. Pluralidad. Perdóname. Y ahora de momento no hay nada. Y también hay unos senadores populares de distrito que se han aprovechado de situaciones que están surgiendo en el Senado, donde el presidente se ha tenido que ausentar para hacer los revoluces y las escaramuzas que están formando allí las cosas como son y todavía me falta pero voy a dejar un poquito para después porque no se lo puedo dar todo de cantazo porque convulsan un saludito a los populares de distrito en el senado que me están escuchando saludos ya sé quiénes son bueno, cambiando el tema el gobernador Pedro Pierluisi hoy, con unos números que no habíamos visto hace más de un año, con unos ciento de contagio y de positividad nunca antes visto, con un número de hospitalizaciones bien bajito, 204, 205, con un porcentaje de vacunación alto, y siguiendo el movimiento mundial, en otros sitios están peores que nosotros y han abierto y están haciendo otra serie de cosas, pues cambió la orden ejecutiva el lunes 24 de mayo hasta el 6 de junio. Y yo tengo una sola preocupación y la comuniqué hoy por la mañana sobre el toque de queda. <risa> no que yo esté de acuerdo con que dejen el toque de queda ni nada de eso. Yo hablo de análisis y de lo que va a suceder, porque no es que yo sepa el futuro, ni sepa lo que va a pasar, ni nada de ese tipo de cosas. No, es que uno se educa, uno lee y uno enriquece su conocimiento viendo qué ha ocurrido en otras partes del mundo cuando han eliminado los toques de queda. Y aquí lo hemos visto. Y mi única pregunta al eliminar el toque de queda, que la hice esta mañana en una en mi cuenta de Twitter, arroba Noti Uno es la siguiente la policía de Puerto Rico está preparada la policía de Puerto Rico tiene su plan de trabajo para jueves viernes, sábado, domingo en, después de las 7 de la noche la policía de Puerto Rico tiene las patrullas, los vehículos los policías para meterle yema a esos horarios que es cuando ocurren las barbaridades que ocurren en esta isla todos los días sobre el 60% de los asesinatos en Puerto Rico ocurren en una carretera y una vez se elimine el próximo lunes el toque de queda vamos a ver las matanzas vamos a ver las luchas entre los narcos vamos a ver los secuestros y vamos a ver un alza en la criminalidad, en los asaltos, en los escalamientos. Hoy, Fiscalía Federal acusó a una pareja de julio del 2020 del año pasado que trataron de secuestrar a una mujer. Ayer, creo que fue en el Wall Street Journal o en el New York Times, vi un reportaje de un video. En Ocala, Florida, un individuo que trató de secuestrar una nena de 11 años, señores, a las 8 de la mañana, que estaba esperando a que pasara el autobús para llevarla para la escuela. El individuo se bajó del carro con un cuchillo, la agarró. Y esa nena peleó y peleó y peleó, el tipo se cayó, ella se le soltó, agarró su bulto y no había luz de bengala que la viera con la, con la carrera que dio. Al individuo lo agarraron ocho horas más tarde porque habían cámaras en el lugar y resultó ser que tenía un récord de hostigamiento sexual contra menores. Olvídese un desastre el tipo ese. Eso es para tirarlo allá en el canal de la mona. Y eso es lo mismo que va a suceder aquí si no estamos listos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Señores, porque los pillos ahora no solamente tienen armas de fuego, los pillos ahora no van a tener un horario de 24 horas para asaltar, matar y secuestrar. Pero ahora los pillos tienen algo que no tenían antes. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienen los pillos que no tenían antes? No, hombre, no, no es el toque de queda. Pero está cierto, está, está right, está right. Ese es fácil. ¿Qué es lo que los pillos tienen ahora que no tenían antes? Antes del toque de queda alguien que me llame por ahí, que me diga y le regalamos algo también miren los pillos hoy tú te vas a caer para atrás cuando yo diga lo que los pillos tienen hoy que no tenían antes el toque de queda vamos a ver qué tienen los pillos hoy que no tenían antes el toque de queda pero que no, el toque de queda, no, pero eso, no es, eso no es eso no es eso no es, pero gracias por participar. ¿Qué es lo que los pillos tienen hoy que no tenían ante el toque de queda? Saludo, Quique. Salud. Tiempo. ¿Cómo? Tiempo. Eso tampoco es, pero gracias por participar. Es más, miren, voy a regalarle una cena para seis personas para el Día de los Padres. Vamos, el que me diga lo que... es, a diablo, mire ese cuadro, brother. ¿Qué es lo que los pillos tienen hoy que no tenían ante el toque de queda? Saludos Kike, Mi amigo buenas Dime ¿Qué tienen los pillos hoy? ¿Qué tienen? La mascarilla ¡Eso la mismo! Mascarilla. La mascarilla No te vayas No te vayas Que te ganaste una cena Para seis personas Ahí en Paradería España Para los padres Tiene una cena ahí Para seis personas Dale Tú la coges La mascarilla Señores La mascarilla Los pillos Tienen mascarilla y se tapan para que no los identifiquen y mientras estemos usando mascarilla, que no estoy en contra del uso de la mascarilla tómamele el nombre y el número de teléfono los pillos van a hacer fechoría y por eso es que tenemos que estar listos y tenemos que estar alerta y tenemos que estar con ocho ojos alrededor porque cualquiera nos puede atacar cualquiera nos puede asaltar cualquiera puede tratar de secuestrarte porque hoy los pillos tienen mascarilla. Antes de esto no tenían mascarilla. Y ahora pues van a tener más tiempo. Qué bueno, yo me alegro. La tercera llamada. Qué bueno, me alegro. Ahí está una cena para seis personas. Yo espero que vive en Puerto Rico porque si no. Pero se ganó una cena ahí para seis personas. Para el Día de los Padres. Eso viene por ahí ya mismo. Y yo espero, terminando con este análisis, que la policía esté preparada y esté lista para lo que nos viene, porque nos viene. Eso no hay quien lo despinte. El gobernador Pedro Pierluisi ordenó eliminar el toque de queda. Por fin se le está haciendo justicia a los restaurantes subieron al 50%, los anfiteatros al 50%, los teatros al 50%, los coliseos, yo no entiendo por qué los coliseos al 30%, porque los coliseos son más grandes que los teatros, <ríe> esa parte yo no la entiendo, pero nada, no, no, voy a, no voy a criticar. Los vacunados, óiganme, una cosa que me escucharon, gracias a Dios, los vacunados no tienen que hacerse la prueba cuando llegan a Puerto Rico, si viene de los Estados Unidos, eso es lógica, lo felicito en esa, lo estuve hablando aquí hace dos días, el martes, qué bien, me alegro, tú sabes lo que es que tú estás vacunado, tú tienes tu tarjeta de vacunación, tú vienes del continente para acá, estás en territorio americano y te exigen una prueba, hombre, no, si viene internacional, eso yo lo puedo entender, pero los vacunados, qué bueno, efectivo el lunes, eso lo debieron haber hecho efectivo hoy, pero nada, no vamos a pedir más, Mira, Miguelito, 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 tú te salvaste, Miguelito. Miguelito se salvó, señores. Miguelito se salvó porque el gobernador anunció que ahora puede haber ballet parking. <risa> Un saludo a mi hermano. Te salvaste, brother, ya puede abrir los ballet parking. Y qué bueno, una comodidad, ya no hay restricciones para los ballet parking. Mire, todo lo que se ha enmendado efectivo el lunes 24 de mayo, un gran día. Todo lo que se ha enmendado y toda la nueva orden ejecutiva es el primer gran paso. El primer gran paso hacia una apertura. Por favor les pido por favor no se vayan embocados por ahí sin mascarilla no metan las patas para que no nos vuelvan a enredar para atrás porque esta orden ejecutiva lo que dura son dos semanas y si seguimos portándonos bien y aquellos que reusan vacunarse aquellos que reusan vacunarse tenemos que hacer algo con esa gente tenemos que hacer algo con esa gente porque son un peligro para el resto de nuestra isla y de nuestra sociedad y como dije ahorita a veces la terquedad te mete una pata por detrás y no te deja llegar a donde tienes que llegar yo espero que la gente se siga vacunando que la gente se siga protegiendo para que los números sigan mejorando y podamos ya de una vez y por todas después de junio o a finales de junio, principios de julio poder estar por ahí sin mascarilla yo no veo el día que podamos estar sin mascarilla principalmente por los pillos, aunque los pillos van a decir que ellos son los más salubristas y que ellos tienen que usar mascarilla en todo momento así que pendientes a eso pendientes a eso porque está difícil la cosa, miren una noticia muy buena a nivel internacional gracias papá es que es que Israel y el grupo terrorista jamás accedieron a un cese de fuego el presidente de los Estados Unidos Joe Biden hoy se le fue la mano él mete las patas ya lleva en la presidencia eh, 120 y pico de días ha metido las patas ya dos veces que yo recuerde así pero estamos hablando a nivel grande ¿okay? a nivel bien grande la primera cuando dijo que las farmacéuticas debían de regalar su propiedad intelectual privada eh, al huipipío para que se la copien y hagan barbaridades y la venda a otro, porque eso es lo que va a ser China, lo que va a ser India y lo que va a ser el otro y de, usted no ha vuelto a oír más nada de eso porque él sabe que metió las patas hasta Teñó. y la otra fue que supuestamente él dice yo no le creo, yo no le creo, pero supuestamente él dice que él le dijo a, a, los, a los israelitas que tenían que parar y que esto aquí lo otro, pero también le dijo que eso no sale en los reportajes también le dijo a los israelitas que ellos tienen derecho a defenderse porque quien atacó fue jamás primero y ellos se defendieron y obviamente, ah chicos lo que pasa es que ellos atacaron más duro. Ah, yo soy igual. Yo personalmente soy igual. Yo soy igual. Si a mí me atacan, yo no voy a atacar con un cohetito ni con un petardo, no, yo voy con armas nucleares para que el que ataque no pueda volver a atacar yo soy idéntico idéntico, lo aprendí con ellos porque es la mejor manera de defensa es la mejor manera de tú defenderte y no creo en la violencia hoy para que estemos claros creo en la defensa así que por lo menos eso eh, ya va camino a, a bajar las revoluciones a calmarse y a que las cosas pues vayan y vuelvan a donde tienen que llegar. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, aquí a las de 5 a 7 con Atilano Cordero Vadillo como todos los jueves estoy aquí en una, en una discusión con un gran amigo mío que lo quiero y lo aprecio mucho que me dice, porque yo dije los israelitas y él me dice que eso está mal, que eso era de la época bíblica y le digo que es que yo soy un historiador
1: <risa> muy buena tarde Quique y muy buenas tardes a esta distinguida radio audiencia. Y entonces y él me dice uh -huh. que
0: se dice Israel, is, israelíes. Israelíes. Bueno. Y yo le digo, bueno, pues está bien, este, tranquilo. Uh -huh. Pero a mí me gusta más israelita. Entonces yo, yo le digo, él me dice, es israelíes, como se dice. Yo le digo, pero es que a mí me gusta israelita. Entonces yo le digo, mira, yo tengo un amigo mío. Ok, que me escucha y es de España él, y él no me ha dicho que estoy mal pero está bien yo acepto tu porque yo
1: sé que lo hace de para de que bueno, yo luzca bien ¿entiendes? pero nada cuéntame a ti Kike muy buenas tardes muy buenas tardes a, a nuestra distinguida radio audiencia y como todos los jueves pues para mí es, es un honor estar compartiendo contigo este Kike eh, hoy yo voy tú sabes que yo soy un acérrimo defensor de educación en Puerto Rico sí y tú sabes que siempre las batallas que hemos dado aquí siempre con el departamento de instrucción el departamento de educación con lo que sea que porque para mí la educación un pueblo educado verdaderamente es un pueblo civilizado uh, es el pueblo, es el pueblo la educación es las raíces del progreso ¿okay? sin educación no hay progreso o sea aquí ya tenemos eh, la segunda Designada secretaria de educación, la primera, Doña Elba Aponte, que era la eh, este, maestra de educación especial, y yo dije que sus méritos para mí eran muy especiales, porque tú sabes que yo estoy muy identificado con la educación especial. ¿okay? Siempre he estado colaborando con, especialmente con, con ser de Puerto Rico. Y, y para mí, eh, eh, esa educación, una maestra, una profesional que se dedique a esos menesteres para mí tiene mi respeto. Pero, sí, pero dije también que doña Elba Aponte no estaba capacitada de para administrar 3 mil millones de dólares. Mire, señores, para que ustedes tengan una idea, 3 mil millones de dólares prácticamente... No lo vende aquí Walmart de Puerto Rico con todos sus empleados, siete mil. O sea, que tú con tienes toda
0: la cantidad de gerenciales que tiene.
1: Con toda la cantidad de gerenciales que el apoyo de Home
0: de, Office de, 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 de Estados Unidos. De Estados o sea, Unidos, con los sistemas ultrasonidos, con, con todas las computadoras, con, con todas las aplicaciones, todos los muñequitos. Que no estás, los hay en, en en educación.
1: O sea que tú me estás entendiendo entonces. Seguro que sí. Ok. Entonces yo siempre he dicho. Siempre la filosofía mía en este programa es que el departamento de instrucción con 3 mil millones de dólares lo que necesita es un buen administrador. A mí no me importa si el administrador es PNP, popular, independentista, socialista, lo que sea. Yo no, yo, yo en mi empresa yo nunca le preguntaba a los administradores míos de qué partido era ni de qué religión era nada de esas cosas yo se las profesaba yo le, yo le daba un plan de trabajo a ellos y ellos eran yo lo medía por los resultados y, el, y entonces tenemos nuevamente que estamos en la misma encrucijada de doña Elba Aponte y ahora la, la comisión rechaza la, de, la, de, la designación de doña Magali Rivera Rivera como secretaria de educación Hoy, doña Magali tiene los mismos méritos o a lo mejor más que doña Elba Aponte una educadora tiene un doctorado en educación tiene un sinnúmero eh, o sea que, que es una profesora preparada para ser profesora pero eso no le da los méritos para que administre tres mil millones de dólares en unos momentos tan difíciles y en, una, y, y en una institución tan politizada como está el Departamento de Instrucción Pública. Ahí lo que necesitamos es un buen administrador que sepa administrar y que el señor gobernador, creo que los tiene como él dijo anoche en una entrevista, él tiene los planes de, de educación él ese es el que va a dirigir prácticamente y esta persona es el que va a administrar ese gran presupuesto para que no haya corrupción y no pase lo que, está, lo que ha pasado anteriormente, que la corrupción, los contratos y la mala administración permea en ese departamento en contra de la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes eso es lo que se necesita allí no se necesita ninguna ningún maestro que vaya a dirigir el departamento de instrucción pública si usted va a ver en los hospitales en Puerto Rico que, que tú que tienes este, tu experiencia que, tú es que tu hermano es médico y tú tienes un hermano administrador de hospitales tu hermano administrador de hospitales es médico este viendo administrador yo lo conozco no es médico no es médico no es médico para eso están los médicos para eso están los... exacto entonces ¿por qué tenemos que tener un maestro para que dirija ese monstruo de educación que ese maestro no está capacitado para administrar tres mil millones de dólares y eso es lo que está pasando entonces cuando ponen una persona que no está capacitada entonces vienen los segundos y los terceros, los políticos, ¿okay? hacer fiestas con estos mil millones de dólares. Y no, se, y no se está beneficiando los que tienen que beneficiarse, que son los niños y los jóvenes para tener una buena educación en el futuro. Yo he oído hablar al distinguido senador Juan Zaragoza, para los que no conocen a Juan Zaragoza, oiga, Juan Zaragoza es una persona, un contable público autorizado, administrador, muy bien capacitado y es tan capacitado que yo no sé cómo Juan Zaragoza se fue a, 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 al Senado. Al Senado. Y él lo que quería era servirle a Puerto Rico, porque Juan Zaragoza, con todo el respeto, yo sé que Juan, Gara, Juan Zaragoza goza de unos cuantos millones de dólares y tiene una firma excelente, floreciente, ¿okay? de contadores públicos autorizados. Y Juan Zaragoza dice que administrar el departamento de educación es más difícil, que administrar una compañía pública de mil millones de dólares por las presiones por las presiones que, oye, que tú te vas a imaginar ¿Quién aquí sabe que la cadena de restaurantes más grande de Puerto Rico ¿dónde está? ¿dónde está la cadena de restaurantes más grande de Puerto Rico? me levanta la instrucción no tiene que darle un frío a la gente no tiene que darle una cena porque, ¿Ah? La cadena de restaurantes más de Puerto Rico El es, distribuidor de
0: alimentos María El Andrés.
1: distribuidor de alimentos más grande de Puerto Rico Pero ya, ya confeccionado porque sí, eh, sí, sí. Ellos los han confeccionado ¿okay? Para tú administrar eso Tú tienes que saber Y tienes que tener una persona Porque si no el dinero te lo llevan Te lo roban Yo conozco de eso Tú tienes que tener un buen administrador Y para mí Con todo el respeto una profesora de educación especial no va a, a, a ser. O la señora Rivera Rivera, que, que es del pueblo de Comerillo, según dicen a mí, y que es muy buena profesora en esas cuestiones. Pero es difícil tú poner a, a administrar a la cadena de restaurantes de Puerto Rico, que está dentro del departamento de instrucción. O sea, que es, además, es un departamento que bien tú sabes aquí que, que ha sido señalado por varias ocasiones por corrupción y por mala administración y se han perdido cientos de millones de dólares por no administrar bien eso que se han perdido fondos federales y eso es lo mismo que robar porque tú no sabes administrar y si tú no sabes administrar pierdes el dinero o sea con buena fe no se administra, se administra bien administrado y por eso es que el señor Juan Zaragoza dice que ahí se necesita un administrador y nosotros aquí siempre lo hemos dicho que se necesita un buen administrador y después que se hagan los mejores currículos que haya que hacer para mejorar la educación en Puerto Rico que muchos nos hacen falta con ese dinero que se administre bien entonces vendrá una persona que ese administrador nombrará o el propio gobernador lo, lo nombrará y se lo recomendará para que, para que ese administrador nombre a esa persona pero sin administración este país no tiene remedio y el ejemplo que tenemos en, país, en este país de la mala administración de los dos partidos estoy hablando no solamente de uno, de los dos partidos estoy hablando, bueno que tenemos una deuda con el plan de retiro de 120 mil millones de dólares y estamos sindicalizados y estamos en quiebra y ya es el momento que el señor gobernador honorable Pedro Pialuisi en el cual yo lo admiro que ya comience a administrar este país sin apasionamientos políticos ya es el momento ya es y el primero que debe dar el paso él es con el departamento de instrucción aquí está este administrador y yo estoy seguro que el senado se lo va a aprobar se lo van a aprobar si tiene un buen administrador porque el que está llevando la voz cantante aquí en esa parte de la administración es Juan Zaragoza y Juan Zaragoza no es politiquero Juan Zaragoza es un administrador pero él esa pregunta de administración se la
0: hace a todos en todas las vistas bueno pues,
1: es, yo lo he visto. es su especialidad yo entiendes sé, pero,
0: pero, pero pero, pero. ahora mira un gran amigo tuyo y mío me escribe Ajá. que tiene toda la razón y todo eso pero él me dice sí Quique pero el problema es que para conseguir un administrador que administre tres mil millones de pesos eso cuesta como mínimo 500 mil pesos. Ese, eso y es lo que voy yo ahora. Mira, Puerto Rico, eso sería un escándalo. No. Porque con eh. Julia Kelleher fue un escándalo que era la mitad Ere,
1: imagínate. Ere, oiga, oiga, hermano. Pa, oye, gracias a ese amigo mío que me está escuchando. Eso es lo que necesitamos aquí. Para que, pa que todos se vayan allí y Juan Zaragoza no puede decir que no. Porque Juan Zaragoza conoce de eso. Chacho. Juan Zaragoza conoce de eso ya y tú. sabe cuánto se le paga aquí a los administradores bueno
0: se escandalizan,
1: ¿Okay? se escandalizan, aquí con Julia Keller. La, la marcaron pero aquí, y la destruyeron. Pero, Después ella metió las patas. Ella pues, metió sí, las también. patas, olvida. Sí. Ella, ella metió las patas. Pero no, no. De la un, que pues mire, veo, entonces, veo. tenemos estos dos ejemplos. Okay. Uno que sacó un montón de millones, Julia Keller, que metió las patas y la van a acusar. Entonces. ¿No la acusaron ya entonces, ¿qué más quiere? Entonces, tenemos que buscar un monitoreador honesto. Es que y no estoy, puede ya, ser una y, mira, nada pero, más. yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ese amigo Radio Escucha. Claro, pues, pues mire, eso es fácil. Se le da un sueldo básico y todo lo que me... Eh, este de 300 mil
0: dólares... No, no,
1: incentivo, Tampoco. no es bono. No, bueno, Tampoco. pues que le dé medio millón y si no sirve es que, es que sirve. no
0: puede ser una sola persona pero es que, que ven
1: acá tú me pero ven acá yo sí, lo sé pero contigo. es que la cabeza es la que vale Sí, sí, sí. la cabeza esa es la que vale gracias al compañero porque se me adelantó el sueldo que yo le iba a dar medio ese me es para es, es es para, para, que, tuyo, es para mí. ah pues no, me no. conoce que yo es que pago viene bien. de tu línea ah porque conoce que nosotros que nosotros pagamos bien a los ejecutivos porque si tú pagas maní lo que tienes son monos pues yo me voy a ir a trabajar con es, él. Entonces, y, es, y eso es lo que le pasa yo al gobierno. Voy a ir a trabajar con él. Usted sabe que le pagamos bien.
0: <ríe> Mira, en línea telefónica tenemos a Manuel Reyes.
1: Manuel, Manuel, qué bueno. Saludos a saludos a Kike. a los amigos se los escuchan. Oye Manuel, eh, estuve hablando con mi amigo Ángel Torres, presidente de Plaza Provision Company. Y se eh, eh, le sucedió una situación ayer. Más o menos a lo que me pasó a mí hace como 18 años, ¿ok? De, de, con, con esas mismas personas, eh, en el cual me paralizaron la empresa. Falta a Dios que este, el camionero mío, el camionero mío, era 100% pro empresa nuestro. Y es un camionero, eran todos los camioneros míos eran independientes que yo le vendí sus camiones los camiones míos a ellos y los hice empresarios y sucedió y me gustaría que tú explicara lo que sucedió y lo que están tomando la este que está haciendo la industria de alimentos para que esto no vuelva a suceder bueno, primero díganos qué fue lo que pasó voy a explicar a Amanda bueno Helle?
2: Sí, eh, la palabra empresario, guárdala ahí y eh, 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 acuérdame, que no, se me, que no se me quede Atilano porque esa es la clave aquí de todo esto. Ustedes se acuerdan que hace como un mes eh, yo estuve en este programa eh, hablando de un recurso eh, legal que se había radicado sí. eh, o que había radicado Mida eh, y además había otro recurso que había erradicado la Cámara de Comercio porque el gobierno, la, la el negociado de transporte estaba cambiando las reglas de juego en Puerto Rico eh, para aplicarle tarifas eh, reguladas a lo que siempre ha sido contratación privada eh, y eso pues está trabajando el tribunal apelativo el caso nuestro todavía está eh, pendiente el, en el caso de la Cámara de Comercio hubo una determinación eh, y se invalidaron esas tarifas eh, y ahora pues estamos a la espera de qué va a hacer el gobierno si va a apelar o no va a apelar y también nada se está dando unas conversaciones y eso se está trabajando por eso es la relación eh, eh, de, con el gobierno y la intervención del gobierno en estas cosas ahora estos grupos que son los que han estado empujando eh, que el gobierno hiciera eso de repente se viran y ahora no es que el gobierno aplícame esas tarifas no ahora es que vamos a comportarnos como si fuéramos una unión cuando son empresarios como como tú bien dices y vamos a comportarnos como si fuéramos una unión y vamos entonces a ir a donde las empresas a querer negociar en bloque o le paramos la empresa y paramos eh, el movimiento de mercancía un aspecto importante voy a abundar más en eso, pero un aspecto importante que le recuerdo al país y al gobierno que estamos hablando de alimentos estamos hablando de alimentos estamos hablando de un momento que hay una crisis de escasez y de precios en los alimentos y esto viene a empeorar así que esto es un, un tema de eh, seguridad eh, incluso seguridad nacional eh, y no se pueden lavar las manos eh, las agencias de, del orden público y tienen que estar mirando con mucho cuidado qué es lo que pasó en el día de ayer y básicamente ya lo adelanté eh, se detienen la operación de una empresa eh, para exigirle a esa empresa que mejore las condiciones eh, de, de las tarifas eh, de esos eh, de esos camioneros el problema con eso todo el mundo puede en el en el libre comercio todas las empresas hacen negociaciones y hacen negociaciones agresivas de ambas partes donde ambos reclaman eh, y, y llegan a unos acuerdos y si a usted no le gusta el acuerdo eh, eh, pues se busca otra empresa a quien, a con quien trabajar o con quién negociar o con quién contratar eh, en, en el sector privado cuando estamos hablando de empresarios negociar en grupo está prohibido por las leyes de monopolio es collusion Ponernos, ponerse de acuerdo para decidir si se le va a dar un servicio a una empresa o no se le va a dar servicio o se le va a amenazar a esa empresa a cambio de una tarifa que apliquen a, a todo ese grupo, todo eso también es en contra eh, de la forma de operar el negocio y en contra de las leyes de eh, de, de monopolio. Y básicamente en un país, eh, eh, que yo ya no sé verdad a veces qué está pasando en, en el nuestro, eh, pues en el día de ayer eso fue lo que ocurrió básicamente con una empresa eh, y es bien peligroso es eh, un precedente bien peligroso para el resto del país eh, que todos eh, debemos estar atentos y la agencia de, eh, y el gobierno debe estar atento porque así no así no se puede así no se puede las empresas los supermercados no se pueden poner todos de acuerdo para establecer precios para decir a quién le compra para decidir con quién contratan eh, eh, eso está prohibido por las leyes locales y las leyes federales
0: pero eh explícame en detalle para que la gente pueda visualizar, porque yo todavía no lo tengo claro, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Fue uno? ¿Fueron diez, ¿Fueron veinte, ¿Fueron cuarenta. No me tienes que dar un número porque quizás no tienes el número, pero llegaron allí y le dijeron a la empresa, distribuidora de alimentos y bebidas, ¿qué fue lo que le dijeron?
2: No vamos a operar, no vamos a dar servicio. Eh, hasta que eh, negocien las
0: tarifas o no suban las tarifas ok, entonces o sea, me imagino es, que eso fue por la mañana
1: paralizaron la empresa, es correcto sí. eh, eh, eso es así o eso es fue exacto. por la mañana esa es la palabra que hay que usar, y paralizaron la empresa
0: eso fue por la mañana Manuel? Ah, sí. eso fue por la mañana estuvieron casi todo el día ok, eh, entonces en, eso, en, eso, en, eso, eso, eso llegaron allí y dijeron, no vamos a mover mercancía, no vamos a distribuir nada, hasta que ustedes no se sienten con nosotros a negociar las nuevas tarifas de acarreo. ¿Eso fue así? Eso
2: es así. En grupo. En, en grupo, que es lo, lo que no se puede hacer. Pero cuando hacer, tú dices en grupo, cuando tú dices... cuando en Espérate, Manuel,
0: escúchame, Manuel. Cuando tú dices en grupo, ¿a qué tú te refieres? O sea, porque cada camión un, es un dueño independiente de su camión. Eso es así. Ok. Entonces, eh, pues, vamos a decir están, que... Están
2: comportándose como si fueran, o pretenden, y hay una organización que los está agrupando,
0: Ajá. que se
2: está comportando como si fuese una unión obrera. Y no lo son. Y no lo son, dicho por los mismos representantes eh, de, la, de la empresa en el sentido de, de, de que ni siquiera las tarifas, porque primero era que estábamos tratando de que el negociado de transporte fuese eh, 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 el que impusiese las tarifas eso el tribunal lo detuvo y es contrario a nuestro sistema de derecho y entonces al al eso no funcionar pues ahora cambian eh, la estrategia entonces vamos a ir directamente y vamos a comportarnos como una unión y negociar en grupo y detener una operación de eh, distribución de comida eh, eh, en el país de forma coordinada esto es de, de, esto es, es collusion es collusion es fixing, eh, todas esas esas, esas palabras eh, las digo en inglés eh, 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 es
0: también meterse eh, con el comercio interestatal porque esa es mercancía viene esa mercancía viene en barco de Estados Unidos
2: eh, eso es así eso es así eh, y eh, evidentemente ¿verdad? ellos tratan de un, de un poco disimular y decir no, no estamos eh, ¿verdad? deteniendo la entrada pero nosotros no vamos a trabajar para efectos prácticos sí detuvieron eh, la, la operación eh, de, de esa empresa de particular y la preocupación, independientemente ¿verdad? de esa empresa ya Atilano mencionó el nombre ya no ha salido en la prensa eh, pero pero la preocupación que debemos tener todos, bueno. que tiene la industria y que tiene el país es eh, que esto se, 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 se convierta en el modus operandi eh, y eh, eh, que el gobierno no vea lo peligroso que, es, eh, que esto ocurra estamos empezando de huracanes la carne eh, eh, esto no es, eh, es, es bien preocupante
0: no solamente eso hay escasez en una serie de alimentos de, se espera que la carne que el pollo y otra serie de alimentos que se consumen en Puerto Rico eh, diario este, pues eh, suban de precio eh, y, y la situación hay,
2: hay una inflación mundial pero, eh. Eh, que es bien peligrosa, que a eso se le añade el factor de transporte. Ah, estamos hablando aquí de parte de ese, de ese factor, el transporte terrestre dentro de la isla, pero el marítimo, el tema de, del monopolio de los muelles, o sea, esto se sigue sumando eh, y ya, pues, a última instancia afecta a los consumidores. Como yo les mencioné la otra vez, el consumidor ve el, el, el último eslabón de la cadena y ve la, el el precio en el supermercado tiene que entender todo lo que está pasando antes y que el supermercado no lo controla no es culpa del supermercado y aprovecho que una vez que estamos hablando de eso y que el, gober, el gobernador emitió una orden ejecutiva flexibilizando el, el, el para los toques de queda y ese tipo de cosas ya, ya tienen que quitar la orden de congelación de precios no una, un, año y, un año y dos meses o tres meses no puede estar no, no puede estar una orden de congelación de precios eh, permanente no solamente
0: no solamente tengo un amigo también que me dice que él traía unos fletes de China no, y típico. hace como un año él me dice que él pagaba 3 mil por vagón y ahora está a 9 mil sí, por sí, vagón sí señor está explicado está
2: explicado Sí, el maíz, Oye. me estaba diciendo un productor de, 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 de huevos en el país que el maíz del verano para acá, del verano pasado a este, casi se ha triplicado. <risa> el el costo de maíz sin incluir la transportación.
1: Oye, Manuel. Así. Manuel, para que interrumpa, pero eh, volviendo un poquito al tema anterior, cuando yo fui presidente de Emira, este, yo logré que junto con el el, el Junior Maldonado, que era el director de la, de la agencia de de, de, de servicios públicos, que, que, se, que se lograra que nosotros negociáramos los fletes y eso era este aceptado por ellos. ¿Qué pasó con eso? Sí,
2: bueno, es que ese es el estado de derecho. La, la negociación,
1: la, la negociación entre la la las negociación, partes. Y, entonces, es Pero que es así, ellos, ellos no privados, quieren, ellos quieren violar eso, es ¿eh? Los camioneros quieren violar no, eso. No. Bueno, primero trataron de cambiar
2: ese sistema que estamos mencionando y que entonces fuese la Comisión de Servicio Público a la que estableciera las tarifas, al, al eso no haber resultado y a ver los tribunales en este caso y las otras gestiones, porque es que no, no, ese no es nuestro Estado de Derecho. Pues al haberse cerrado esa puerta, pues entonces han cambiado la estrategia, ahora tratan de ir o, o lo que hicieron fue ir directamente a paralizar una empresa para obligarla y forzarla a ceder ante ante su reclamo, y es importante que la gente entienda que eso es ilegal y eh, no eh, no estamos hablando de uniones no estamos hablando de patronos patronos y empleados donde hay una dinámica y hay una, unas protecciones y hay una regulación si la unión está certificada incluso Incluso en ese sentido tendrían que ser representantes eh, eh, autorizados y hay una, todo un, un sistema de derechos para evitar abusos eh, de, de ambas partes. Dame Pero eso nada de eso aplica aquí. Aquí estamos ya, ya, ya en empresas privadas, igual que los distribuidores no se pueden poner de acuerdo sí. para establecer el precio, igual que eh, no podemos hacer un boicote de con quién contratamos y a quién le compramos y a quién no le
0: compramos.